0: y cómo reconocer tus emociones, vivir con ellas y hasta ser feliz en el proceso. Si lo que te estoy contando resuena contigo, quédate. Hay mucho por hacer si estás decidida. Comenzamos. El día de hoy vamos a hablar acerca de los mitos en las relaciones. Y quiero hablar de esto porque usualmente tenemos una idea como muy eh, específica de cómo deberíamos de arreglar una relación o qué deberíamos de hacer para que la relación mejore. Vamos a romper con esos mitos que definitivamente no nos están sirviendo, que nos dejan estancadas cuando tratamos de mejorar nuestras relaciones. ¿Ok? Quiero darte la bienvenida a un episodio más de Oralana Analy Podcast y comenzamos. Lo primero que quiero decirte es, yo también creía en estos mitos. Yo también creía que nosotros teníamos que hablar más, que nosotros teníamos que pasar más tiempo juntos, que la verdad es que si él cambiara o él modificara ciertos comportamientos, si tan solo pusiera de su parte, todo iba a cambiar. Eh, yo también creía en todas estas cosas y entonces lo que hacía era, le decía, tenemos que hablar. Y él se le ponía así como el hueco en el estómago y me decía, otra vez. <risa> era horrible, era horrible porque aparte era como, como chocar con una pared, con la resistencia que estaba poniendo él y con mis ganas de querer arreglar entre comillas la relación. Eh, ahora entiendo que el no hablamos lo suficiente corresponde a otra cosa, ¿no? Pero en ese momento sí se sentía. Otra forma en la que, en la que traté de estar, en la, que, en la que yo tenía esta mentalidad de seguir estos mitos, es pensar simplemente que si él cambiara ciertas cosas y si tan solo llegara temprano, si tan solo hiciera esto o aquello... Si tan solo él pusiera de su parte, es que yo ya hice todo lo que tengo que hacer por la relación, ya traté, ya le dije, eh, ya le comenté lo que me molesta, ya eh, tuve el valor de levantarme y decirle esto no me gusta y pensar que con eso la relación se iba a arreglar. Todas estas acciones, el problema que tenía yo con ellas, y ahora lo entiendo, es que simplemente son cosas muy superficiales, que son cosas que se quedan en la superficie de lo que realmente no está funcionando en la relación. Yo decía, es que si tan solo me escuchara, ¿no? Eh, si tan solo pusiera de su parte, si fuera más adulto, más responsable, más lo que tú quieras ponerle aquí. ¿no? Y definitivamente, nuevamente, todas estas quejas que yo estaba teniendo acerca de mi relación eran quejas sumamente superficiales que no se acercaban a hacer el análisis profundo que requería hacer eh, realmente hay muchas cosas que pueden no funcionar en una relación la comunicación sentirnos desconectados eh, que cada discusión se convierta en una batalla campal hay muchas cosas que pueden no funcionar en una relación pero cuando nosotros pensamos la solución es y nos vamos a uno de estos mitos que se dan en las relaciones como de, en, si tan solo nos fuéramos a una vacación él y yo, ¿no? es, ese tipo de cosas, como de, si tan solo fuera más romántico, si tan solo fue, eh, hicieran estas cosas si tan solo eh, fuera más flexible no sé, cualquier cosa que quieras poner que esté del lado de las circunstancias es decir, de la persona que está fuera de ti, al final del día van a ser cambios superficiales Podemos incluso manipular el comportamiento de las otras personas. Podemos incluso manipular el comportamiento de las otras personas y esto no nos va a ayudar porque el cambio se queda en la superficie, porque dentro de nosotras no ha cambiado nada. ¿Ok? Entonces es por eso que quiero que sepas que el día de hoy vamos a hablar sobre estos mitos. Vamos a romper con estos mitos y te voy a decir lo que realmente estamos o lo que realmente modifica una relación de pareja para volverla extraordinaria. O sea, no solo una relación de pareja satisfactoria, plena, a gusto, tranquila. No, para volverla extraordinaria, ¿ok? El primer mito es no hablamos lo suficiente. No hablamos lo suficiente es un gran mito que tenemos y, y aparte que las mujeres de repente, porque sí, aquí se da mucho por género luego, nosotras somos más verbales, <risa> digo, esto no lo estoy diciendo porque se me ocurrió, las mujeres en sí somos personas más verbales, habrá alguno que otro hombre que de verdad sea así, ¿no? Eh, pero usualmente las mujeres expresamos mejor por medio de la, la verbalización, mientras que algunos hombres expresan mejor por, por otros medios, ¿no? o sea que tienen, eh, eh, para ellos implica más conexión tal vez eh, la parte física, para ellos implica de repente más conexión otras partes. La mujer, y esto sí está súper comprobado, tiene una mayor capacidad de repente para verbalizar ciertas cosas y una mayor sensibilidad para transmitir. Ahora... ¿Hay hombres que se salen de esta norma? Sí, es cierto, pero en estudios se ha comprobado que efectivamente los hombres no son los mejores verbalizando. De hecho, por eso las niñas hablan primero, por eso las niñas les va tan bien en la escuela. Si se fijan, siempre hay un gap entre niños y niñas. Eh, de repente, sobre todo en, en, en escuelas regulares, hay un gap entre como una, una eh, diferencia entre el aprovechamiento de las niñas y el aprovechamiento de los niños. ¿Por qué? Porque las niñas eh, aprovechan de manera diferente, se sientan, aprenden, escuchan todo esto, ¿no? Mientras que para los niños en esas edades representa un reto. Y después también sigue teniendo como una diferencia, ¿no? Cuando desarrollamos lenguaje, esto es, esta es una parte que yo aprendí gracias a mis hijos, pero cuando desarrollamos lenguaje y lo desarrollamos incluso un añito o dos añitos después de lo esperado, ya hay una diferencia con el resto, ¿sí? Entonces, esta diferencia entre hombres y mujeres, a las mujeres preferimos expresar verbalizando. Los hombres a veces expresan de otras maneras. Son luego más parcos, más secos para, para verbalizar las cosas, pero tienen otras formas de expresar amor y tienen otras formas de expresar lo que sienten y lo que quieren, ¿de acuerdo? Entonces, la parte importante va a ser aquí de repente darnos cuenta de cuando estamos sobreverbalizando la, la, la relación, ¿sí? A veces se trata de queremos hablar y hablar y hablar. Yo he pasado, y, y les digo, yo fui esta persona y pasamos dos o tres horas hablando. No sé si se acuerdan de en Friends, en el episodio de, de cuando Rachel y Ross se pelean y se la pasan hablando y hablando prácticamente todo el día acerca de... Acerca de, de pues, que Rosa había estado con otra chica y todo esto, ¿no? Miren, si no, si no saben, esta, si no han visto esta escena, eh, es, básicamente es una pareja en donde ella eh, ve que él estuvo con otra persona, a pesar de que habían terminado, y ella se ofende bastante, y bueno, pasan todo el día hablando de eso. Y llega la noche, o sea, no les sirvió de nada verbalizar, no llegaron a nada. Porque aquí, para romper este mito, quiero decirte, no es realmente una cantidad de cuánto hablar es que hablamos tres horas es que hablamos dos horas es que solo hablamos quince minutos es cuál es el objetivo de esa conversación que vas a tener vale cuál es el objetivo de esta, eh, de esta conversación que vas a tener. ¿Qué es lo que realmente quieres expresar? No le vamos a dar vueltas, no lo vamos a llenar con lo que sintamos en ese momento. Yo sé que hay muchas eh, ahorita hay muchos mitos acerca de las emociones y precisamente el próximo episodio se va a tratar acerca de los mitos, acerca de las, de las emociones, porque hay muchísimos mitos eh, con, con respecto a las emociones y al manejo que tenemos que tener con ellas y a la forma en la que las podemos en la que nos podemos apoyar de ellas. Ahorita hay eh, como una especie de cultura, de rollo de sentir, 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 pero no nos explican no nos explican las otras partes. Puedes encontrar parte de esto en, en unos episodios anteriores en donde te, te puse allí, tus, tus emociones te dominan. Ahí explico un poquito, pero en el próximo episodio vamos a explicar de forma muy amplia acerca de esto, ¿ok? Entonces, bueno, estamos hablando de que realmente no hablar lo suficiente no es el problema ese es un mito de cómo arreglar los problemas de pareja es que no hablan lo suficiente es que ya lo hablaron y es como un no todo se arregla hablando punto número uno punto número dos si, tu relación, su, si tus discusiones no tienen un punto un sentido un nada pues no va a pasar nada vamos a seguir en, como una lavadora cada uno en su propio ciclo y ocurren lo que yo le llamo conversaciones paralelas o sea uno no toca la sensibilidad del otro porque cada uno trae su propio tema y desde su propio contexto lo interpreta diferente. ¿ok? Otro mito es no pasamos suficiente tiempo juntos. Um, hay una variación de esta que es nunca tiene tiempo para mí. Miren, eh, usualmente cuando nosotros estamos teniendo problemas en una relación de parejas hay lo que lo que llamamos eh, hay lo que llamamos el que confronta o el que trata de solucionarlo confrontando o enfrentando la situación y hay quien evade. Tenemos estos dos tipos, ¿no? Algunas personas, incluso yo les diría, eh, a mí me sirve mucho verbalizar las cosas, como ya les dije, si es una cuestión de, de, de género, pero incluso si no es así, a, a mí me gusta mucho eh, verbalizar las cosas. Soy el tipo de persona que tiene que verbalizar las cosas porque soy muy auditiva y, y de esa forma hacer sentido de las cosas. Sin embargo, hay quienes son más eh, este avoider, ¿no? Eh, este avoider, ¿cómo es? O este este evitador, ¿cómo es? Pues básicamente son personas que dicen, mejor lo hablamos después, ahorita no tengo tiempo, ahorita no quiero. Y les dices, el, tenemos que hablar, y sienten como un hueco en el estómago, y es así como de, no, o sea yo no quiero hablarlo, porque ya lo hemos hablado 18 mil veces, no llegamos a nada, y entonces mejor, ¿sabes que Voy a llegar súper tarde, para que, para que eh, no tengamos que hablar otra vez del tema. Y más si sé que en, ese, que en ese hablar vamos a sacar cosas del pasado. Eso es como de las cosas que más pesan, ¿sí? Cuando estamos hablando de algo y de repente alguien nos saca algo del pasado que no tiene nada que ver con este momento presente, pero que fue como una situación similar y como que me lo recordó y déjame se lo recuerdo y todo esto... Ese es uno de los vicios que tenemos y que créanme que no nos está ayudando en nada a generar una, una comunicación limpia. Lo que pasó, pasó. ¿Qué, ¿Qué decidiste en ese momento del pasado hacer? No, pues perdonarlo. No, pues sabes que decidí que ya no quería eh, tratar ese tema. Esa decisión que tú tomaste, te la replanteas cuando vuelven a tener esa conversación. Entonces, es importante que tú sepas que estás entrando allí. O sea, que en lugar de eh, en lugar de tratar el tema limpio, yo le llamo tratar el tema de forma limpia, a no meter nada del pasado, a no echar culpas, a no meter otras cosas que no tienen tanto que ver con esta parte, ¿no? Es súper importante que hagamos esto, porque de verdad, usualmente, cuando ya nos vemos y mentalmente tenemos estas mañas, ¿no? Porque honestamente nuestro cerebro dice, no tengo ningún otro argumento que dar, aviéntale lo que hizo. No tengo nada más que decirle, acuérdale de cuando te lastimó, ¿no? Y esto lo hacemos de las dos partes, ¿eh? No crean que esto es cuestión de género, no. O sea, allí sí... Eh, lo hacemos todos tenemos esa muy mala costumbre de estar sacando las cosas del pasado en asuntos que no tienen nada que ver en el presente cuando en esas cosas del pasado ya tomamos unas decisiones específicas si aún estás pensando qué vas a hacer con esas cosas del pasado y no has tomado esta decisión créeme que la estás tomando incluso en tu inacción si te quedaste en la relación si decidiste tratarlo después eso también es una decisión ok entonces bueno, eh, pensar, este, nuevamente, oh, esta es una variación de eso, ¿no? él prefiere estar con otras personas, eh, pensar cosas como «soy la única que pone su parte en esta relación», ese es como uno de los pensamientos que más se nos viene. Digamos que no es, no es un mito, pero siempre que estamos hablando con alguien acerca de nuestras relaciones y por qué no funcionan, usualmente decimos, es que soy la única que pone de su parte en esta relación. Y créanme que esto tampoco es por género. eh, O sea, me ha tocado él, ella, él, eh, <ríe> eh, decir, yo soy el único que pone de su parte en esta relación. Yo soy la única que pone de su parte en esta relación. ¿Vale? Es como... Un pensamiento súper venenoso que nos deja en un impasse, que nos deja como en un contra la pared, no que nos deja como de ah, no puedo pasar este bloqueo, porque si yo pienso que soy la única que pone de su parte en esta relación y mi percepción es esa, acuérdense que percepción es igual a realidad. Entonces, si yo percibo eso, lo voy a sentir real. Así como cuando escuchas ruidos en la noche y te imaginas cosas y dices, ¡Ah! empiezas a sentir que tu corazón late, que muchas cosas pasan y de repente te das cuenta que era un gatito este, o que era tal cosa. Era como, es como de en mi mente sí se hizo real y por lo tanto yo tuve todas las señales en mi cuerpo de que esto era real. Cuando yo pienso, soy la única que pone su parte en esta relación, filtro o me encargo de no ver lo que esta persona hace por la relación ok me pongo me predispongo para pensar yo soy la única que pone de su parte en esta relación y voy a filtrar todo lo que no corresponda a esa realidad ok porque yo en mi mente ya lo estoy viviendo así entonces es súper importante darnos cuenta de esto ok si nosotras pensamos... Otra parte de esto es... Eh, no tiene disposición para arreglarlo. Este es como otro, ¿no? ¿Quién quiere vivir con problemas en su relación? ¿Quién quiere tener discusiones todos los días? ¿Quién quiere vivir sin hablarse con su pareja? ¿Quién quiere eso? <risa> nadie. Nadie lo quiere. Y sin embargo, nosotras decimos... No, no, no. Es que... Y digo nosotras... Que pues, yo soy mujer, ¿no? Pero <risa> básicamente... Este... Si, si tú... estás en esta situación... Eh, y tú piensas... es que no quiere arreglarlo... es como... igual... es un pensamiento... que habría que cuestionar... ¿no? es como de... probablemente... si tiene disposición... nada más no quiere hacer... lo que tú, lo que tú dices... ¿no? tiene... tiene ganas... de que se arregle... sí... pero probablemente... no está tomando las acciones... para hacerlo... sí... ¿por qué? porque todos vivimos regularmente... en un automático... entonces... antes de simplemente señalar y decir es porque tú no tienes la disposición para arreglarlo, hay que empezar por, por ti, porque tú seas ese ejemplo del cambio, esa inspiración, ese yo tengo disposición para arreglarlo y yo tomo acción para arreglarlo, no nada más digo que yo soy la única que quiere arreglarlo, ¿no? Y otra vez. Es que yo soy la única que tiene disposición para arreglarlo porque yo sí estoy en la casa. Yo sí tengo disposición para arreglarlo porque yo sí quiero confrontar. Yo sí tengo disposición para arreglarlo porque yo sí hablo y, y yo sí quiero verbalizar todo esto, ¿no? No funciona así. O sea, pues, honestamente, ahí tenemos que darnos cuenta de que en ese caso tampoco nosotras tenemos la disposición para arreglarlo porque en realidad no estamos haciendo nada distinto de lo que ya estábamos haciendo. No estamos haciendo nada diferente. No estamos, no estamos eh, generando cambios realmente. Simplemente estamos diciendo, pues, el otro no lo hizo, no quiere y adiós, ¿no? Eh, usualmente usualmente pasa esto. Eh, ahora, otro mito, y que este sí tiene mucho que ver con el género masculino. De, de verdad, ahí sí, digo, qué, qué impresionante que traigan este discurso, ¿no? es que ella porque digo los dos tenemos nuestros, nuestros, nuestras cosas ¿no? usualmente la, de, de, de las mujeres eh, veo mucho este no hablamos lo suficiente no pasamos tiempo juntos no quiere arreglarlo del otro lado también hay mucho este no quiere arreglarlo eh, del otro lado también veo mucho este soy el único que pone eh, de su parte en esta relación eh, del otro lado también es nada más la quiere hacer de tos Aquí en México decimos, nada más la quiero hacer de pedo, ¿no? Este, es que se puso loca, no sé por qué, y se quedan ahí, ¿no? Es como de, pues ella se puso loca, sabrá Dios por qué. Nadie, nadie, ni los niños, ni nadie, de verdad no existe un ser humano que tenga reacciones porque sí, a menos de que de verdad tenga un problema neurológico, ¿no? O sea, eso es otra cosa. Pero con personas... Um, adaptadas a una sociedad, con personas que, que saben eh, vivir en sociedad, que tienen un trabajo, que son funcionales, que esto, que aquello, usualmente no, no hay reacciones por la nada, ¿no? Si, si tú tienes la idea de que tu esposa, tu novia, tu lo que sea, hace cosas de la nada, Déjame decirte que, que esto es simplemente un pensamiento y es un pensamiento súper venenoso, súper venenoso. ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuál es el mito que se da con esto? Si tan solo ella no la hiciera de tos, si tan solo ella no la hiciera de pedo, si tan solo ella no... Eh, ay, es que de todo, quiero hacer bronca, yo la verdad es que soy bien sencillo, yo no quiero hacer pregúntate qué es lo que realmente hay de molestia ahí. Porque no te la está haciendo de tos, entre comillas, por nada. O sea, no, no te está marcando una oposición de la nada. Usualmente es que estás transgrediendo uno de sus límites. O sea, ay, ah, es, que, es que la está haciendo de tos de la nada. Y luego te das cuenta y dices, pues sí, o sea, qué cosas le están molestando ella de ti. Pues que llegues tarde, que que la evadas que no sé hay, hay muchas cosas no estoy poniendo un caso es muy específico donde usualmente así se da pero también pueden ser otras cosas no que no ayudes que no que no que no te ofrezcas que no te acomidas que no eh, que, que ignores que rechaces o sea todo este tipo de cosas no es como de eh, vamos la gente no reacciona de la nada no solo la gente, o sea, mujeres, hombres, L, ¿no? O sea, de verdad, eh, todos tenemos reacciones y no, nadie hace cosas de la nada, ¿vale? Ok, eh, el problema es que su familia no me quiere. Miren. De por sí ya la convivencia en pareja es, es um, compleja en el aspecto de que tenemos que ponernos de acuerdo, tenemos que llegar a acuerdos, tenemos que hacer negociaciones, tenemos que practicar nuestra tolerancia, tenemos que practicar eh, todo esto. Ahora imagínate cuando tú llegas, extraño o extraña, a un sistema que ya funciona de una cierta manera, que ya tiene una cierta dinámica. Así... Si, habláramos de pláticas prematrimoniales, yo les diría, este sería un tema súper importante que nos demos cuenta qué tan importante es la familia de eh, la persona con la que yo quiero estar para él o para ella, para ella, ¿no? Qué tan importante es su familia, su dinámica, sus cosas, sus costumbres, ¿vale? Y no querer que todo gira en torno a nosotros o a nosotras, ¿ok? súper importante esto. ¿Por qué? Porque usualmente eh, estamos pensando que las personas se mueven en base, o sea, que el sistema se mueve en base a nosotras. Y no funciona así. Tú piensas que el sistema se mueve en base a ti, es que su hermana dijo, y es que entonces la tía se movió, hizo bla, bla, bla. O sea, no funciona así. Usualmente ese sistema tiene ciertas reglas implícitas, o sea, no especificadas, que a veces nosotros transgredimos una que otra sin darnos cuenta y que a veces tenemos que decir, pues tal cual, no, yo no voy a ser parte de eso. <risa> no, o sea, no voy a ser parte de este ritual, no voy a ser parte de esto, no voy a ser parte de aquello porque simplemente no va conmigo y está bien. Y ahí con lo que tú tienes que lidiar en cuanto a familia política tiene mucho más que ver con, tiene mucho más que ver con qué estás pensando tú, qué hay en tu mente con respecto a las personas alrededor. Porque lo que sea que esté sucediendo está en tu mente, ¿Ok? La otra es, no reconoce mis esfuerzos. Y miren, si nosotros tenemos la idea de que la otra persona nada más la está haciendo de todos, y nosotros tenemos la idea, es que no quiere, o sea, no quiere arreglar las cosas, no, no va a poner su parte para arreglar las cosas, tampoco vamos a reconocer los esfuerzos de esa persona. Va a ser muy difícil, los vamos a filtrar, vamos a decir, no, no, es que no tiene ninguna disposición. Oye, ¿te acuerdas del día que hizo esto? Ay, pues sí, pero fue una sola cosa, o sea, una de miles, ¿no?, entonces, ¿qué necesitas realmente para poder tener una transformación y cambiar tu relación, de una relación eh, que no funciona, que no, está, que no está funcionando en este momento, que no te hace sentir bien, a realmente llegar a estos cambios estructurales en la relación que hagan que no solo funcione, sino que aparte sirvan como punto de partida para que esta relación sea tu apoyo, para que esta relación sea tu contención, para que esta relación sea el equipo que tú estás buscando, para que esta relación sea como de, este es mi punto de apoyo para salir allá afuera. Hay muchas cosas que nos han pasado a José y a mí, y siempre nos pongo de ejemplo, pero de alguna forma me, da, me encanta ser, tener una relación que yo sepa que es mi punto de apoyo. Entonces, muchas cosas han pasado, que sí desde que falleció mi papá, que sí fallecimientos en la familia de él, que sí... Eh, ganar o perder trabajos, ganar o perder dinero, todo este movimiento que se da. Estoy como fascinada de lo fuerte que me siento en relación. O sea, que ese no es el tema, vaya, ¿no? Que es como... Eh, como somos fuertes en esto yo sé que él va a estar ahí para mí que yo voy a estar ahí para él y que al final del día incluso me, me da un poco de risa porque digo al final del día es como de yo sé que voy a estar yo ahí para mí porque no estoy ocupada tratando de solucionar mis asuntos en relación ¿no? porque mi corazón está fuerte para poder vivir y trascender ciertas cosas allá afuera ¿ok? entonces importante que nos demos cuenta de esto Um, ¿qué es lo que tenemos que hacer para tener una relación así? para tener una relación que sea no lo que te desgasta sino tu punto de apoyo bueno, lo primero que tenemos que hacer es aprender a manejar nuestra propia mente aprender a manejar nuestros propios pensamientos hacer este um, coaching que te voy a enseñar en Transforma Tu Relación pero coaching no solo que recibes de mí sino que para cuando terminas estos dos meses de transformación constante vas a poder aplicar estas herramientas tú misma. Hay algo que se llama self-coaching, que es como hacerte auto-coaching, ¿no? Y este auto-coaching es algo que te voy a enseñar, pero que realmente tiene mucho que ver con esto, y te lo digo desde ahorita: tiene que ver con cuestionar tus pensamientos, qué sistema de pensamientos no te está funcionando, qué sistema de pensamientos sí te está funcionando, ¿ok? Um, aprender a manejar tus reacciones emocionales y miren esto otra vez tenemos que aprender a manejar nuestras emociones tenemos que aprender a, a saber qué hacer con ellas en ciertos momentos no eh, porque usualmente lo que nos llevan es a tomar acciones que pueden no ser las más convenientes cuando una emoción está muy fuerte, estás disparado, está en tu, estás en tu modo supervivencia, y si estás en tu modo supervivencia no puedes acceder a esa parte más alta de ti, que es como de con, con la que planeas, con la que visionas, con, las que, con la que trasciendes, ¿no? No puedes acceder a eso porque estás en modo supervivencia, estás en modo, soy super gacho, pero en modo animal, ¿no? Entonces... Cuando nosotros aprendemos a manejar nuestras emociones y aprendemos a no estarnos anestesiando con comida, con Netflix, con evadir, con todo eso. Cuando aprendemos a no anestesiarnos, entonces empezamos a vivir las emociones de otra manera. Ahora, no, no te va este curso ni nadie allá afuera puede quitarte tus emociones. No es como que la sano y nunca más siento tristeza, la sano y nunca más. Vamos a hablar de los mitos de las emociones, pero como puedes ver, ya traigo muy, muy presente el tema. ¿Ok? Entonces, eh, súper importante que sepamos que las emociones son parte de la experiencia humana. No te las vas a poder quitar. No es como que no vayan a surgir otros asuntos. Por eso a mí no me encanta la terapia de parejas tradicional, porque me parece que es como de traemos este asunto, este problema. Y ya que terminas esa sesión y te dan otros puntos de vista, cuando ya se trata de que llega otro tema, es como de tenemos que pagar otra sesión o cómo. Cuando en realidad, nuevamente este self coaching, este este auto coaching es algo que te puede ayudar mucho y aprender a manejar tus emociones en esos momentos es algo que te va a ayudar mucho y que es una lección de vida invaluable. Definitivamente tenemos mucho que aprender acerca de las emociones eh, desde que somos más pequeños. Eh, ya se está dando en algunas escuelas esto de aprender acerca de nuestras emociones, sobre todo identificarlas, ¿no? Pero creo que esto va más allá y que es una práctica de toda la vida y que ahorita de repente nos, nos pueden poner como de este... En este momento se está dando en las primarias o en el kinder o en el, la escuela Waldorf o lo que sea, ¿no? Pero no en todos lados se está viendo esa parte y es súper importante que nos demos cuenta. Tenemos que también aprender a tener, y estos son nuevamente, estos, estos que te estoy dando son las cosas que tenemos que hacer para vivir relaciones extraordinarias, ¿ok? Estas relaciones en donde nuestra relación es el punto de apoyo no el problema no tenemos que aprender a tener conversaciones conversaciones que generen acuerdos soluciones y conexión qué pasaría contigo si tú en lugar si tú en lugar de estar eh, recordando asuntos del pasado en la conversación tuvieras un objetivo específico qué pasaría contigo si llegaran a un acuerdo en donde ya se decidió algo y simplemente ya no es algo que tengas que estar repensando una y otra vez cómo lo vas a plantear y qué van a hacer y cómo le vas a llegar no o sea, que la, que la conversación tenga un sentido no emocional. Por ejemplo, eh, es que yo lo que quiero es que ya me haga sentir de tal manera. Esta persona fuera de ti no tiene la, la capacidad para hacer eso. Créeme que nadie puede generar emociones en ti a menos de que haya un pensamiento tuyo traduciendo eso. Entonces, ¿qué pasaría si no fuera como de tengo que hablar con él porque le tengo que decir las tres cosas que hizo mal? Claro que ahí no vas a llegar a ningún acuerdo, pero si tu objetivo es, tengo que hablar con él porque me gustaría eh, comentarle hasta dónde sí y hasta dónde no, conmigo, ¿no? Eh, me gustaría saber qué vamos a hacer con este asunto de si nos mudamos o no, qué vamos a hacer con este asunto de que si el trabajo, que se si acepta este trabajo, o sea, la vida pasa mientras tenemos relaciones, vale entonces es súper importante saber llegar a acuerdos buscar soluciones o sea no estar buscando yo estoy bien tú estás mal si estás tratando de tener la razón en una conversación ya perdiste incluso si tienes la razón no van a llegar a nada el tener la razón nada más sirve para que tu ego diga bravo y para que todo lo demás que está sucediendo se quede igual ay qué bien tengo la razón sí ya ya me dio la razón dice que sí lo acepta shalala y luego, siguiente tema, y otra vez quiero volver a tener la razón. Pero eso solo te lo va a aplaudir tu ego. Créeme que no, no es algo que te vaya a ayudar más, ¿vale? Entonces, queremos aprender a tener con conversaciones, que lleguen a acuerdos, que busquen soluciones y que generen conexión. Porque sí, también podemos tener con eh, conversaciones que generen conexión. Hay muchas formas de, buscar de, de tener conexión. Eh, una de las formas en las que yo siempre más recomiendo es chequen mi episodio de los cinco lenguajes del amor porque no, no nada más se expresa hablando ok, bueno tenemos que también aprender a hacer las cosas con todo y miedo y sostener la incertidumbre es que sí, en relaciones no es blanco y negro <risa> tenemos que aprender a poner el límite con todo y miedo tenemos que aprender a decir que no con todo y miedo tenemos que aprender a sostener esa incertidumbre, que créanme, cada vez se va haciendo como más tolerante nos, nuestra capacidad de sostener ese, en, esa emoción de, sí, estoy en incertidumbre, no pasa nada, me tiene que dar una respuesta, todo, todo bien, o sea, estamos esperando y, y no pasa nada. Sostener esa incertidumbre de repente cuando estamos tratando sobre todo de llegar a acuerdos, pero sí, es... Para, para, y, y yo se los he dicho muchas veces incluso en sesiones en sesiones yo creo que es de mis frases favoritas que uso porque de verdad lo creo y lo vivo para las relaciones y para todo lo que tenga que ver el, vivir el amor se necesita ser valiente no, no puedes decir le quiero sacar bueno más o menos me comprometo no, tienes que ser valiente y ser valiente implica ser vulnerable eh, es que en una relación no vas a tener conexión a menos de que no te animes a tener esta vulnerabilidad ¿ok? ¿ok? Otra parte es aprender a sostener el deseo, a aprender a, a disfrutarte, a nutrirte, a generar, a aprender a sostener el deseo y, y nutrirte y disfrutarte y este autocuidado te va a ayudar mucho para generar una atracción genuina, una atracción que no se acaba. Eh, yo me acuerdo que mi mamá me decía, no te entregues toda porque entonces ya van a decir que eh, a, a los hombres no hay que entregarte toda porque eh, si te entregas toda ya valiste y si te entregas toda ya esto este es un super mito en relaciones eh, que no les incluí en este episodio porque no era, no era exactamente el tema pero es un mito es un mito, no es cierto que si te entregas toda o sea estamos todo el tiempo como guardándonos como de no le vayas a dar demasiado amor porque se intoxica, se empacha y te deja no, <risa> eh, no, no funciona así pero lo que sí te puedo decir es que si tú te gustas a ti, si tú aprendes a nutrirte, a disfrutarte, a darte placer, no va a haber nada que no te haga atractiva, ¿ok? No va a haber forma de que esta persona no te vea de forma atractiva. Eso es lo que nos atrae las otras personas. Sí, nos atrae el misterio al principio, pero eso no sostiene una relación a largo plazo. Entonces, eh, cuando se trata de relaciones a, a largo plazo, este es un asunto distinto. Tenemos que aprender, sí, a sostener el deseo. Y te voy a platicar en transformar tu relación. ¿Cómo puedes sostener el deseo? ¿Cómo puedes hacer que el deseo no sea una cosa de... Bueno, pues ya tenemos tanto tiempo de casados y entonces ya cada año, no. <risa> y también te voy a eh, platicar acerca de cómo hacer este autocuidado específicamente, ¿no? Cómo nutrirte, cómo disfrutar de ti. Que creo que eso es algo que cuando regresamos a nuestra esencia, cuando, re, cuando conectamos con nosotras mismas, aprendemos mucho mejor de nosotras mismas que de alguien externo. Precisamente por eso, este es un programa de coaching. Transforma tu relación es un programa de coaching, ¿no? Um, ¿Por qué? Porque no estamos buscando... Um, no estamos buscando darte el tip, la píldora, el no. O sea, quiero que sea una práctica, que aprendas a pensar y a sentirte y a vivirte de una manera que genere cambios en tu relación, que realmente transforme tu relación. Es súper importante regresar a nuestra esencia y romper con nuestro querer agradar todo el tiempo a los demás, que es como algo eh, que sí hacemos pero que no nos funciona para nada en las relaciones, sobre todo. ¿no? Nos deja muy desempoderadas, muy, eh, muy desempoderadas en esos momentos, tal cual, ¿no? Eh, ok, entonces, nuevamente, yo te estuve platicando aquí de las cosas que tú tienes que hacer o que tienes que nutrir en ti para poder llevar a cabo esto de tener relaciones extraordinarias. Por supuesto que te quiero recomendar también que te unas a mi programa porque realmente sé lo transformador que es. Y en este nuevo formato que le estoy poniendo, que es un programa de coaching, espero que realmente tú seas independiente para poder lograr estas cosas. ¿Vale? Entonces, para mí es muy, muy importante que tú sepas cómo vivir esto, cómo, cómo hacerlo tú misma, cómo generarlo tú misma, para que no tengas que estar recurriendo a un programa y otro programa y otro programa para poder tener una relación extraordinaria, ¿vale? Entonces, bueno, espero que este episodio te gustara, te dejé mucho, mucho, mucho que digerir con respecto a esto de las relaciones, créeme que de verdad es algo en lo que yo, eh, es algo en lo que, en lo que, en lo que yo... Eh, quiero que tú tengas esta transformación y que yo misma he trabajado y que yo misma estoy viviendo y que me doy cuenta como el hecho de tener esta estructura fuerte hace que nosotros podamos eh, tener una relación que ha trascendido varias cosas o sea incluso cuando hay desacuerdo saber y tener la certeza todo esto lo vamos a poder manejar vamos a tener otro episodio donde vamos a hablar acerca de las creencias en las que tenemos que trabajar si queremos tener una relación realmente fuerte, realmente estable, una relación de largo plazo en la que tengamos certeza, ¿vale? Entonces, bueno, te espero ahí, te mando un beso, un abrazo y nos vemos pronto. Si este contenido resuena contigo, te invito a suscribirte al podcast y de esa forma no te pierdas ningún episodio. Compártelo en tus historias de Instagram y etiquétame o envíame un mensaje directo. Recuerda que solo así puedo conocer tus opiniones y de paso nos ayudas a llegar a más personas.